0: Music
1: Willkommen hier bei Happy Lehrer. Mein Name ist Simon Jacobi und ich bin Gesamtschullehrer gemeinsam mit meinem kongenialen Partner Stevie Train. Hallo. Stevie, du hast letzte Folge geschwänzt. Ja, ich hatte
0: nicht so wirklich Lust auf dich, aber ey, jetzt heute dachte ich mir, sollte ich mal wieder, sollte ich mal wieder vorbeikommen. <lacht> Gut, geht's dir denn besser, Stevie? Nein, ich war wirklich krank, leider. Aber wir hatten ja zum Glück einen richtig guten ähm, Moderator, der eingesprungen ist. Danke nochmal, Murat, dafür.
1: Mhm. War, also ich habe mir die Folge noch nicht angehört, aber ich habe gehört, sie ist sehr gut. <lacht> Dann ist das jetzt deine offizielle Comeback-Folge. Aber <lacht> die letzte Folge, ist, die die musst du natürlich irgendwann aufbereiten. Das kennst du aus unserem Job, ne? Also liest dir einfach das Protokoll dazu nochmal durch, einfach in Kurzform, ne? So machen wir es. <lacht> ja, bevor wir mit dem heutigen Thema starten, ist es so, dass einige Rückmeldungen zur letzten Folge mit Raphael Kirsch angekommen sind. Und wir werden euch in den nächsten Folgen auch verraten, was aus diesem Abend sonst noch so gewachsen ist. Denn unsere Kooperation mit dem lieben Raphael geht im Jahr 2024 in eine spannende und entertaining neue Direction, würde ich mal sagen. Darauf könnt ihr sehr gespannt mhm. sein. Aber erstmal schön, dass es euch, also dass es so vielen einfach gefallen hat. Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das für viele von uns leider allzu vertraut ist, eine depressive Verstimmung, eine tiefe Traurigkeit, vielleicht der Burnout. Diesen Begriff wollen wir dabei heute weniger in den Fokus stellen, sondern vielmehr sprechen wir über den Zustand, der nicht nur die physische, sondern auch die mentale Gesundheit beeinflussen kann und oft wie ein dunkler Tunnel erscheint, ohne sichtbaren Ausweg. Wir sprechen über die Lust und Antriebslosigkeit und die Gewohnheit, nur noch das Schlechte und Negative im Schulalltag zu sehen. Wie oft werden wir von negativen Gedanken in unserem bunten Schulalltag heimgesucht und warum können wir eigentlich diese bunten Farben gar nicht mehr sehen? Und zu diesem herausfordernden Thema haben wir Lehrercoach und Expertin für Lehrkräftegesundheit Martina Schmidt eingeladen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Ich danke euch für die Einladung.
1: Sehr gerne. Kannst du dich noch an unser letztes Gespräch erinnern?
2: Oh ja, sehr gut, kann ich mich daran erinnern. Wir haben ja vorhin auch überlegt, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Genau. Das ist schon mal zu
1: Gast war bei euch beiden. Mhm. Ja, war super, hat sehr viel Spaß gemacht. Und es gab auch einige Rückmeldungen zu deiner Folge. Ich werde jetzt einfach mal ein Zitat hier rausholen. Die Frau mit der sanften und wohlklingenden Stimme. <lacht>
0: Mhm.
1: Und vor allem hatten wir den Eindruck, dass das Thema Lehrergesundheit wirklich vielen Menschen auch nahe geht. Und deshalb starten wir heute auch eine weitere Reise mit dir, diesmal in das Innere des Menschen. Mit dir sehen wir uns heute diesen Tunnel an und hoffen auch, dass du uns Inspiration geben kannst, diesem Tunnel der Dunkelheit zu entkommen, dass du also Licht ins Dunkel bringen kannst, wenn ich im dunklen Tunnel stecke, Freude am Beruf zurückgewinnen. So heißt unsere aktuelle Folge. Und mir ist ganz wichtig zu betonen, dass wir in dieser Folge nicht den Fokus auf Burnout oder Depressionen setzen. Wir werden es aber aufgrund der inhaltlichen Nähe kurz anreißen und euch auch Hilfestellungen an die Hand geben. Martina, zugegeben bin ich in mehrfacher Hinsicht von unserem heutigen Thema betroffen. Zum einen ist es so, ich erlebe gerade, wie viele Kollegen, als auch ich, häufig Schwierigkeiten haben, so äh, mit diesem fröhlichen und positiv gestimmten Blick durch den Schulalltag zu gehen. Gerade wenn einem so dieses subjektive Gefühl ereilt, es ist um einen herum alles schlecht und madig. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo dieser Stress zunimmt, merke ich gerade. Und auch, das Wetter ohnehin meist ziemlich beschissen ist, wenn ich das so sagen darf. Und auf der anderen Seite hatte ich auch äh, zuletzt mit einem guten Freund ein Gespräch, der ebenfalls Lehrkraft ist und mir sagte, ich bin raus. Ich habe gerade keine Kraft mehr und irgendwie hat mich das sehr getroffen, weil ich immer gedacht habe, wenn einer am Ende des Tages ne, nicht unter dem Burnout ausfällt, dann er. Also ich habe mir gedacht, also ich hundertmal mehr als er. Und das finde ich so das tückische. Und da wollte ich direkt mal fragen, warum ist es eigentlich so schwer, selbst gefestigten und voll im Leben stehenden Menschen diesen dunklen Schatten, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, anzusehen?
2: Das ist eine wirklich gute Frage. Mhm. ich kann dir vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Also ich habe ja auch, nachdem ich zehn Jahre als Lehrerin gearbeitet hatte, ein Burnout erlebt. Und mein Umfeld hat mir das auch nicht angemerkt, wie es mir ging. Mhm. Und ich denke, das lag bei mir daran, dass es mir unheimlich wichtig war, so meine ganzen inneren Kämpfe vor anderen zu verstecken. Das mhm. war mir sehr, sehr wichtig, weil ich ähm, den Eindruck hatte, alle anderen kommen klar. Mhm. Alle anderen schaffen das doch und ich bin scheinbar nicht belastbar genug. Ich muss an mir arbeiten, ich muss besser werden. Das ist also irgendein Mangel, den ich in mir habe und den darf ich anderen überhaupt nicht zeigen.
1: Mhm. Also mhm. so praktisch so eine Verkleidung nach außen, oder?
2: Ja, also schon so eine Maske. Ne? Also mhm. ich, ich will weiter funktionieren, es soll laufen. Und dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, das habe ich eben auch kennengelernt. Ne? Dieses, also bei mir war das tatsächlich so, wenn ich an Schule gedacht habe, dass ich das Gefühl hatte, so alle Kraft fließt aus mir heraus. Ich fühlte mich völlig schlapp. Mhm. Und trotzdem auch im Nachhinein, also ähm, manche, die ich dann später getroffen habe und von denen ich, dann, denen ich dann erzählt habe, ich hatte einen Burnout zu der Zeit, die haben dann gesagt, du doch nicht. Ach nein, das kann doch mhm. gar nicht sein. Mhm. Und so würde ich mir das jetzt tatsächlich auch bei deinem Kollegen erklären, dass wir alle auch sehr in diesem Funktionsmodus sind und eben denken, ja, so mentale Gesundheit. Es ist die eine Sache, wenn ich sage, ich habe mir ein Bein gebrochen oder ich habe eine Erkältung. Ne? Also unsere körperliche Gesundheit ist das eine. Da sprechen wir ganz offen drüber, wie es uns geht. Aber mentale Gesundheit und vor allem auch mentale Erkrankungen sind immer noch ein großes Tabuthema. Man sollte es nicht für möglich halten. Aber mhm. deshalb sind wir ja auch hier und sprechen drüber.
1: Mhm. Und vor allem sprechen wir heute von einem dunklen Tunnel. Das ist ein gängiger Begriff, der gerne auch so als Wortfloskel in der Psychologie angewandt wird. Aber vielleicht können wir diese Symbolik, die dahinter steckt, vielleicht etwas aufdröseln. Vielleicht hilfst du uns dabei. Was meint denn dieser dunkle, lange Tunnel in unserem Schulalltag?
2: Hm. Ähm, auch das wird wahrscheinlich für jeden ganz individuell sein. Ich kann ja mhm. mal so berichten, was, was meine Coaches darüber sagen oder meine Workshop-Teilnehmenden mhm. ähm, ich mache das nämlich oft zum Thema in meinem Workshop, wo es um positive Psychologie geht. Und ich denke, darüber werden wir heute noch ganz viel sprechen, weil das ist nämlich der Weg aus dem Tunnel heraus. Ne? Mhm. Ähm, ja, und wenn es darum geht, so wie fühlt sich das an, in so einem Tunnel zu stecken? Du merkst es vielleicht dadurch, dass du dich in so negativen Gedankenschleifen verhedderst. Dass du grübelst über Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie du es dir vorgestellt hast. Mhm. Vielleicht zeigt sich dieser dunkle Tunnel aber auch dadurch, dass du dich nicht mehr wirklich freuen kannst mhm. über etwas oder auf etwas. Mhm. Es kann aber auch einfach so ein allgemeines Dahindümpeln sein, so nenne ich das immer. Weißt du, so dieses Gefühl von, wie geht's? Ja, muss ja. Mhm. Also ich bin jetzt nicht wirklich ähm, angeschlagen, aber ich fühle mich auch nicht richtig gut. Also so Aufblühen ist ja ein großes Thema in der Position. Psychologie, Vitalität. Ne? Mhm. Da bin ich definitiv nicht, sondern ich komme irgendwie so durch. Mhm. Und vor allem finde ich ganz wichtig, dieses Tunnelerleben, das beinhaltet ganz oft auch dieses Gefühl, dass ich einer Situation ausgeliefert bin. Mhm. Dass ich mich ohnmächtig und hilflos fühle und keinen Ausweg sehe.
1: Mhm. Äh, du hast gerade einige Gefühle angesprochen, was sind denn mhm. typische negative Gefühle im Schulalltag und was wäre die Kehrseite? Was wären die positiven?
2: Mhm. Ja, also Gefühle sind ganz, ganz wichtig, die überhaupt erstmal zu benennen. Ich spreche allerdings nicht so gerne von positiven und negativen Gefühlen, weil ich denke, erstmal sind ja alle Gefühle wichtig und haben ihre Berechtigung. Ja? Mhm. Ähm, selbst Gefühle, die wir erstmal negativ nennen würden, wie zum Beispiel Wut können ja auch eine positive Funktion für uns haben, wenn wir der Wut folgen und was verändern in unserem Leben, als Beispiel. Deswegen mm. würde ich lieber von angenehmen und unangenehmen Gefühlen sprechen. Mm. Und ja, du hast gefragt, ne, welche gibt es zum Beispiel, ich fange mal ich fange mal mit dem Positiven an. Hm?
1: Na Lieberst klar. damit?
2: Oder willst du lieber die Negativen zuerst Ach, haben? Ach, das darfst
1: du dir heute aussuchen.
2: Ach komm, lass uns mit den Positiven anfangen. Na klar. Also positive Gefühle, die ich im Schulalltag erleben kann, sind zum Beispiel Freude, äh, Zufriedenheit oder Interesse, ne? mhm. Neugier, mhm. aber auch Stolz auf mich, auf andere und eine Zuversicht zu spüren. Das wären so angenehme Gefühle. Mhm. Unangenehme, also die andere Seite des Spektrums, Stress und Überforderung, Ärger und Wut, Angst und Sorgen.
1: Ich äh, würde gerne noch mal etwas zurückgreifen. Du hattest gerade gesagt, Gefühle sind wichtig. Ich möchte einmal nur kurz mhm. aus äh, meinem Standpunkt etwas erzählen. Ich bin ein ziemlich emotionaler Mensch. Stevie sagt immer, ich nehme im Podcast den Platz äh, des sensiblen Softies ein. Vielen Dank, Stevie, dafür. Mhm. Ähm, und dementsprechend habe ich auch so meine Fragezeichen im Kopf, was Gefühle generell angeht. Ich finde, auf der einen Seite geben sie äh, meinem Leben so eine Art äh, Filter, der nicht immer nur weiß oder schwarz ist, sondern unterschiedliche Farben hat. Ich sehe durchaus die Chance, über Emotionen meine Mitmenschen in meiner Begeisterung mitzureißen, auf jeden Fall. Aber manchmal sehe ich mich auch als Opfer meiner Gefühle an, sodass ich mir denke, der Tag könnte doch viel schöner sein, wenn ich mich nicht gerade beschissen fühlen würde. Ich weiß, es klingt jetzt auf den ersten Blick so total banal, aber das Schwierige ist, ja, dass Emotionen kein Entscheidungen zugrunde liegen. Also ich kann mir... Vornehmen, auf einer Party gut drauf zu sein oder meinen Schülern ein gutes Gefühl mitzugeben. Aber ob mein Geist da mitspielt, ist ja eine andere Frage. Und ich finde es halt oft irgendwie schwierig, als sehr emotionaler Mensch, als den ich mich zumindest betrachte, zu sehr von Gefühlen abhängig zu sein. Weil es einfach deinen Tag unberechenbarer macht. Und ich wünschte mir manchmal, einfach ein bisschen mehr rationaler zu sein.
2: Ja, ich glaube, das, was du gerade beschreibst, das kennen wir ja alle. Ne? Wir hätten so gerne irgendwie so einen, so einen Schalter, der unsere Gefühle regulieren kann.
0: Mhm. Und
2: natürlich hätten wir am allerliebsten immer gerne die angenehmen Gefühle. Und deswegen <lacht> passiert es halt, dass in so Situationen, wo du sagst, ja, ich möchte aber doch jetzt mich gerne so und so fühlen. Warum habe ich jetzt nicht die gute Laune für die Party? Verdammt. Mhm. Ähm, da fängst du ja schon an, ein Gefühl zu unterdrücken, was aber nur mal da ist. Mhm. Und dann fängt der Stress an. Viel wichtiger oder empfehlenswerter wäre es an der Stelle, dem Gefühl mal nachzugehen. Was, was steckt dahinter? Wo kommt das her? Also es wirklich auch einmal wahrzunehmen und dann zu merken, was kommt da vielleicht für einen Handlungsimpuls mit? Was bräuchte ich jetzt? Und das Tolle ist, wir sind eigentlich nur, ich glaube es sind 90 Sekunden oder so, in der Lage, ein Gefühl wirklich intensiv zu fühlen. Wenn wir es denn mal rauslassen, dann ist es durch. Okay. Und dann können wir uns auch in die Verarbeitung dann reinbegeben und sagen: So, okay, und was kommt jetzt als nächstes? Aber wir neigen eher dazu zu sagen: oh, Das ist unangenehm, das soll jetzt weg, das passt gerade nicht.
1: Ist es eigentlich generell schlimm, traurig zu sein?
2: Kein Gefühl ist per se gut oder schlecht. Mhm. Ähm, also, wenn ich jetzt, nehmen wir mal die Traurigkeit: ne Du merkst, ja. du, du bist immer wieder traurig über eine bestimmte Sache. Natürlich ist das erstmal kein angenehmes Gefühl. Aber wenn du dem folgst und dann vielleicht merkst, ah, es gibt immer den und den Auslöser, der dazu führt, mhm. dann ist das ja wirklich ein ganz wichtiges Signal für dich, diese Traurigkeit, weil so kommst du auf einmal in die Veränderung.
0: Mhm.
2: Ja, also ich, ich nehme immer das ganz, ganz gerne das Bild von so einem Segelboot, ne, wo du dir vorstellst, die angenehmen Gefühle sind so im Grunde, der Wind in unseren Segeln, das ist das, was uns so antreibt, was uns Energie gibt und äh, die unangenehmen Gefühle, das ist das, was uns hilft, so in den Kurs zu bestimmen. In welche Richtung will ich denn segeln? Muss ich vielleicht mal die Richtung ein bisschen ändern, mhm. damit es mir besser geht? Und mhm. dazu gehört vielleicht auch die Traurigkeit.
1: Jetzt kommt es in der Tat wirklich häufig vor, dass ich ungewolltermaßen meinen negativen Gefühlen so viel Raum gebe und das auch bereue. Bezeichnend fand ich übrigens auch ein Beispiel aus einer deiner letzten Podcast-Folgen, was ich zuletzt mhm. sehr ähnlich erlebte. Und zwar ging es da um den Elternsprechtag, ganz klassisch. Und das Resultat am mhm. Ende meines Tages war dass der Großteil der Gespräche wirklich sehr produktiv und gut war. Ich habe eine total tolle Klasse. Und ein Gespräch mich richtig auf die Palme gebracht hat. Aber so richtig. Und mein einziger Gedanke auf dem Rückweg im Auto war nicht... Die ganzen tollen Gespräche, die toll funktioniert haben, wo man sich tolle Ideen überlegt hat und alles toll geklappt hat, sondern dieses eine Gespräch, das dir zugegeben fast den ganzen Tag verdorben hat. Und ich dachte mir, Simon, wie kann es eigentlich sein, dass du diesem einzigen Negativbeispiel so viel Bedeutung beimisst, während du so tolle Erfahrungen an diesem Tag gesammelt hast? Also ich war wirklich richtig sauer auf mich selbst.
2: Mhm, ja. Hast du eine Antwort bin... darauf? Ja, was du da erlebt hast, das ist das psychologische Phänomen der Negativitätsverzerrung, so heißt das. Mhm. Und leider äh, leiden wir darunter alle. Negativitätsverzerrung bedeutet, dass wir uns stärker an Unangenehmes erinnern. Mhm. Wir nehmen das stärker wahr. Und das ist sogar, haltet euch fest, das ist in einem Verhältnis von 5 zu 1. Was also bedeutet, ähm, ein negatives Erlebnis, hinterlässt in meiner Erinnerung einen fünfmal stärkeren Abdruck als ein positives.
1: Warum ist der Mensch denn so?
2: Warum ist der Mensch so? Ja, das ist also wirklich ein Erbe, das ist äh, evolutionär bedingt. Ähm, ich habe mal von Gunther Schmidt, habe ich mal so einen schönen Spruch gehört von dem Psychologen, der hat gesagt, evolutionär bedingt gibt es nur die Schnellen und die Toten. Mhm. Das heißt also, es haben, wir sind die Nachfahren der Schnellen. Das heißt also, wir ähm, sind die Nachfahren der Menschen, die misstrauisch durchs Leben gegangen sind, die ganz vorsichtig waren und die sich Unangenehmes gut merken konnten. Weil mhm. wenn ich mir Unangenehmes gut merke, schützt mich das davor, nochmal in, ich sag mal, gefährliche Situationen zu kommen. Elternsprechtag ist nicht gefährlich, wird aber von deinem Nervensystem immer noch so wahrgenommen. Ne? Und ja, das ist also wirklich unser Erbe tatsächlich. Und aus dem Grund ist auch das Training positiver Emotionen auch sehr, sehr wichtig, weil wir eben dieses Erbe aus der Evolution immer noch mit uns herumschleppen. Das heißt also, unser Gehirn konzentriert sich auf mächtige Emotionen, um uns zu schützen. Mhm. Und das kennst du auch, wenn wir Angst haben, dann entwickeln wir manchmal so einen Tunnelblick.
1: Mhm. Ja? ja, gibt es eigentlich auch Wissenschaftler, die sich mit dieser These auseinandergesetzt haben, also die auch wirklich herausgefunden haben, dass es uns leichter fällt, diese negativen Erlebnisse abzuspeichern?
2: Ja, jede Menge. Also das ist ja eben das Schöne an der positiven Psychologie. Ähm, das ist alles wissenschaftlich fundiertes Wissen. Ne? Positive mhm. Psychologie gibt es. So seit den 90er Jahren ungefähr und da gibt es ganz viele verschiedene PsychologInnen, die sich klar mit Forschung mit beschäftigt haben. Zum Beispiel dieser Faktor 5 zu 1 ist erforscht worden von Barbara Fredrickson, die sich auch sehr mit der Macht der positiven Emotionen beschäftigt hat. Und das, was wir jetzt gerade so als ähm, Abwärtsspirale schon beschrieben haben, also in die negative Richtung, hat sie umgekehrt als positive Aufwärtsspirale entwickelt. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, darüber mal zu sprechen. Von ihr stammt nämlich die Broaden-and-Build-Theorie.
1: Was besagt die?
2: Ja, also ich habe ja gerade gesagt, wenn du ängstlich bist, wenn du dich bedroht fühlst, dann entwickelst du einen, Tun einen Tunnelblick. Ne? Das mhm. ist auch rein rein physisch schon mal so, also wirklich, du kannst tatsächlich weniger sehen, der Blick verengt sich. Das hat aber auch was mit unserer ähm, emotionalen Auffassungsgabe zu tun. Ne? Und umgekehrt, Broaden and Build ist genau das andere. Das heißt also, bei angenehmen Gefühlen, da erweitert sich unser Blickfeld, also unser Gehirn öffnet sich für neue Ideen, für neue Themen, für Menschen, für Möglichkeiten. Und äh, wir, wir sehen auch mehr. Es ist auch tatsächlich messbar, auch das durch Studien, dass wir den Kopf mehr bewegen, dass wir uns mehr umschauen bei angenehmen Gefühlen, weil wir uns sicher fühlen. Und diese erweiterte Wahrnehmung und auch Kreativität, die baut persönliche Ressourcen auf. Das mhm. heißt also, ich schaue mich um und dann sehe ich auf einmal, ach guck mal, hier passieren ja auch gute Dinge. Es sind ja nicht nur Sachen, die mich stören, die mich frustrieren. Da sind ja nicht nur Schüler, die irgendwelchen Quatsch machen in meinem Unterricht, sondern da sind ja auch da hinten die zwei, die interessieren sich ja richtig für das Thema. Wow, das nehme ich auf einmal wahr. Und das bringt mich in Selbstwirksamkeit zurück. Und das ist eben dieses Broaden, ein Bild. Ne? Ich baue also Selbstwirksamkeit auf und langfristig führt das dazu, dass ich insgesamt eine bessere Gesundheit habe, dass ich mich wohler fühle. Und jetzt kommt diese schöne Aufwärtsspirale. Ich fühle mich wohl, ich bin gesund und auf einmal erlebe ich ja viel mehr angenehme Gefühle. Das mhm. heißt also, ich nehme auch wieder mehr wahr, erweiterte Wahrnehmung und so weiter.
1: Wir werden gleich nochmal genauer auf die positive Seite eingehen. Ich würde gerne trotzdem noch eine Nachfrage zu diesem Tunnel stellen. Und zwar ja. habe ich ja eingangs davon gesprochen, dass mein Kumpel auch davon involviert ist und das Tückische ist, dass man das gar nicht so erkennt. Ich habe mich gerade gefragt, erkenne ich denn selber, also bin ich als Betroffener selber in der Lage, das zu erkennen, dass ich in einem negativen Tunnel bin? Kann ich das für mich reflektieren? Ist ja eine mhm. spannende Frage für alle Leute, die sich vielleicht gerade auch fragen, ja, ich meine, ich fühle mich gerade in letzter Zeit ein bisschen blöd, ein bisschen schlapp, ein bisschen, ja, alles ist doof. Ähm, mhm. Was würdest du sagen?
2: Mhm. Also ich finde, es ist, ja, oder es, es kann sehr schwer sein, das an sich selbst festzustellen, weil ich glaube auch, dass viele von uns das gar nicht gern wahrhaben wollen.
0: Mhm.
2: Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich das sehr, sehr lange ausgeblendet habe und eigentlich erst durch körperliche Symptome. Also bei mir war es zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall, der mich dann komplett ausgenockt hat und dann ging erstmal gar nichts mehr und ich musste, mich, ich musste mich dann wochenlang auch mit mir selbst beschäftigen. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich immer sagen: So, klar, man könnte sich selbst reflektieren und sich mal fragen, wie ist es denn, wenn ich an Zeiten zurückdenke, in denen ich mich anders gefühlt habe? Also gibt es Zeiten, in denen ich mich anders gefühlt habe, in denen ich mich anders verhalten habe? Also, man sagt ja zum Beispiel: Ein Frühwarnzeichen für Burnout ist dieses, dass ich keinen Humor mehr habe, sondern eher so zynisch reagiere. Mhm. Ne? Und da kommt dann auch die Umwelt ins Spiel. Also wenn ich das möchte, könnte ich ja auch mal mein, meine Umwelt, Menschen, die mir sehr nahe stehen, mal um Feedback bitten und sagen, sag mal, nimmst du an mir irgendwas wahr? Ich habe das Gefühl, mir geht es nicht so gut. Was, was beobachtest du von außen? Mhm. Ja, aber generell würde ich sagen, und ich, ich hätte auch sehr gern, dass ihr das in den Shownotes verlinkt. Ich habe nämlich in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge mal zwei Tests rausgesucht, die man online machen kann. Oh, einer ist ein äh, Test zu Depressionen mhm. und einer ist ein Burnout-Test. Das ist jetzt nichts, wonach man dann sofort sagen kann, oh, klar, das ist jetzt äh, diagnostiziert. Aber ich finde, man hat dann schon mal so ein Messinstrument an der Hand, wenn man das Gefühl hat, ah, ich möchte doch mal wissen, wie ist das bei mir.
1: Okay, Steven, dann kommen wir jetzt zu den positiven Gefühlen. Ja, ich habe euch... Äh, Wirklich jetzt die ganze Zeit ganz
0: gespannt zugehört, also es war wirklich äh, unglaublich, ein paar Sachen habe ich mich auch wiedererkannt, ein paar Sachen habe ich auch Freunde von mir wiedererkannt oder Kollegen, die mit mir im Teamraum sitzen, ähm wir sprechen ja sehr viel über negative Gefühle oder Gedanken und wie sie uns herunterziehen können. Und wir haben aber auch schon über positive Gedanken gesprochen. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass wenn wir positive Gefühle und Gedanken haben, dass wir dann automatisch in dieser Aufwärtsspirale sind? Ist das so simpel? Oder ähm, welche Rolle spielen da positive Gefühle und Gedanken?
2: Also ganz so einfach ist es, ist es nicht. Weil, ähm, wie wir ja gerade schon gesagt haben, gibt es da eben leider diese Negativitätsverzerrung. Ne? Mhm. Das heißt also, die negativen oder unangenehmen Emotionen, die wiegen eben doch deutlich stärker. Also es ist schon wichtig, dass ich das im Blick behalte. Und äh, im Workshop zum Beispiel gucken wir dann auch wirklich, wie schaffen wir das denn ganz bewusst, mehr angenehme Emotionen im Schulalltag zu erleben. Durch welche Rituale, Absprachen können wir das hinbekommen in unserem Team? und gleichzeitig weniger negative Emotionen zu erleben. Also das ist so ein Punkt, wo wir ansetzen können. Und ja. ähm, eine Sache finde ich dabei auch noch ganz wichtig, weil positive Psychologie wird leider oft noch so missverstanden, wie dieser Ansatz aus den, aus den 90ern ist, glaube ich, auch so. Das positive Denken. Ne? Du mhm. musst nur positiv denken, dann wird alles gut.
0: Ja, daran ähm, habe ich jetzt auch gedacht. Also,
2: ja, genau. Ne? Ja. Ähm, positive Psychologie, da ist aber ganz, ganz wichtig, es ist immer alles da. Ne? Also das Positive und das Negative, so ist das Leben eben. Es mm -hmm. geht aber darum, dass wir diese negative Einseitigkeit überwinden und wieder wahrnehmen, dass eben auch das
0: Positive da ist. Also müsste man jetzt, wenn wir jetzt rein nach Statistiken gehen, du hast ja von, einer 1 zu, von einem 1 zu 5 Verhältnis gesprochen, dass wir fünfmal mehr positive Sachen im Tag uns mm -hmm. bewusst machen sollen. Oder was könnte mm -hmm. man da machen? Richtig. Ganz
2: genau. Und da gibt es auch wirklich sehr, sehr wirksame Interventionen aus der positiven Psychologie, die uns dabei helfen können. Also ähm, es fängt erstmal schon mal damit an, Gefühle ganz bewusst zu benennen. Das ist ja schon eine ganz wichtige Sache. Ne? Wir haben jetzt gerade erstmal so ganz pauschal von Emotionen gesprochen, aber ja, was gibt es denn überhaupt alles für positive Emotionen? Also was sind denn angenehme Gefühle für mich? Und, ja, also mir ja, ne, spontan
0: also, würde mir da jetzt einfach Freude einfallen, also dass ich mit Freude in den Tag starte oder in die Schule gehe, aber da, allein an dem Begriff Freude hängen ja schon ganz, ganz viele andere positive Gefühle, nenne ich die mal. Also um mit Freude in die Schule zu gehen, muss ja schon einiges vorher passieren, damit ich mit Freude in die Schule gehe.
2: Das ist mhm. richtig. Also da wären wir dann bei den Interventionen, die helfen könnten. ne? Genau. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist auch erstmal sehr hilfreich zu gucken, ja was, was ist denn Freude noch oder was, was fallen mir noch für Begriffe ein? Bin ich vergnügt? Bin ich zuversichtlich? Ähm, bin ich neugierig, was heute passiert? Das alles ähm, diese Auseinandersetzung damit, was überhaupt alles positive Emotionen sein können, das erhöht tatsächlich meine emotionale Intelligenz. Und wenn mir wenn mir klarer ist, ah, das, das finde ich zum Beispiel richtig lustig in der Schule, das macht mir Spaß, da muss ich schmunzeln oder das finde ich interessant, dann kann ich auch viel bewusster genau solche Situationen häufiger aufsuchen, von denen ich weiß, das sind für mich angenehme Gefühle. Das wäre schon mal Punkt eins. Ne? Mhm. Und du hast gerade gesagt, ja, es äh, muss schon einiges passieren, damit ich dann morgens sage, ich gehe jetzt mal mit Freude in die Schule. Ähm, ja, und tatsächlich mhm. ist eine mögliche Frage, die du dir morgens stellen kannst, eine Ressourcenfrage aus der positiven Psychologie, worauf freue ich mich heute? Den mhm. Tag also ritualisiert mit dieser Frage
0: zu beginnen. Genau, auf Rituale wäre ich auch nochmal gekommen, aber bevor ich vielleicht darauf komme, wie war das denn bei dir, als du gemerkt hast dann, dass du in diese Negativspirale gekommen bist? Hast du dich dann nach Feierabend oder nach Dienstschluss hingesetzt oder hast du dich in den Pausen vielleicht schon mal hingesetzt und einfach mal gedacht, hm, was war denn jetzt positiv?
2: Hm. Also... Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr wirksame Intervention aus der positiven Psychologie für mich genutzt und das kennen auch viele das ist das Dankbarkeitstagebuch. Das ist sehr, sehr gut erforscht und Dankbarkeitstagebuch besagt einfach: Du setzt dich hin, am besten abends, immer so um dieselbe Zeit und schreibst drei Dinge auf, für die du dankbar bist.
0: Mhm.
2: Und das das Schöne ist, wenn du das über einen Zeitraum von mindestens drei Wochen ohne Pause machst, jeden Tag, dann verändert sich was in deiner Gehirnchemie. Es verändert sich deine Wahrnehmung. Mhm. Und das habe ich ganz praktisch, ganz, ganz praktisch erlebt. Also das ist jetzt nicht äh, einfach nur so äh, Buchwissen, sondern ich habe das wirklich gemerkt, dass ich im Laufe dieser drei Wochen ja, verändert hat, dass ich schon morgens in der Schule manchmal dann gedacht habe, oh, das wird so ein Moment, der landet aber heute Abend in meinem Dankbarkeitstagebuch. Ich wusste das dann schon ja. in dem Moment. Und ich bin dann irgendwie mit offeneren Augen durch meinen Tag gegangen. Weißt du, so wie Man so eine, wie das. mit so einer Lupe, so nach dem Motto, mal gucken, was ich Ach, heute was finde. Ist.
0: Ja, und man erlebt das Positive vielleicht dann auch bewusster und direkter ja. und dann, ja, okay, ja, kann es, ich mir vorstellen. kann sich
2: anders setzen. Ne? Und da, da merkst du dann auch schon, weil du gerade gesagt hast, oh Mann, da muss ich ja fünfmal mehr Positives erleben. Es sind ja oft so diese Kleinigkeiten, mhm. die rauschen vielleicht an uns vorbei. Ne? Ich jetzt so als Grundschullehrerin, ich kenne das eben, dann kommen Kinder und schenken mir ein Stück von ihrer Mandarine oder kommen einmal zu mir und drücken mich. Ne? Also solche Momente auch bewusst wahrzunehmen und zu sagen, oh, schön.
0: Ja, also ich habe das auch, dass gerade diese positiven Gefühle, ähm, das lösen oft liebe Menschen bei mir aus. Also ich habe natürlich auch liebe oder nicht Lieblingskollegen, aber Kollegen, mit denen ich mhm. gerne zusammenarbeite oder auch gerne einfach mal quatsche. Aber mhm. ich merke auch, dass es einige Menschen gibt, ähm, ja, die super negativ sind, die mich vielleicht nerven oder einfach schlechte Vibes geben, wie die Kids sagen würden. Oder mh, ja, meiner Meinung nach vielleicht auch nicht unbedingt, weiß ich nicht... Äh, ich sage jetzt einfach mal, schülergerecht arbeiten, was mich vielleicht nervt. Und mhm. ja, und das raubt mir auch, ja, meine Energie im Tag. Mhm. Ähm, privat kann man den Leuten ja aus dem Weg gehen, aber es gibt natürlich auch ähm, einige Bereiche, wie zum Beispiel Schule, da ist das nicht so leicht möglich. Mhm. Kennst du sowas denn auch? Äh, bei, ich will jetzt nicht sagen bei der Auscher Schule, aber vielleicht bei mhm. vorherigen Schulen. Und, ja. Ähm, wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit um? Und vielleicht noch, wie kann man sich vielleicht von denen sogar ja, verabschieden? Oder wie kommuniziere ich das, dass ich vielleicht von den Abstand haben möchte? Hast du da so Tipps? Mhm. Mhm. Viele Fragen also
2: jetzt. Ja. ja, viele Fragen. Ich, ich versuche mal damit anzufangen, dir zuzustimmen, wie wichtig mhm. das ist, dieses Thema. Es gibt so einen schönen Spruch, da habe ich auch neulich eine Podcast-Folge zugemacht Und der Spruch, der heißt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst.
1: <lacht> ja. Ah, cool mm. <lacht> Okay
2: Ja, und ich hatte das in meinem Gruppentraining zur positiven Psychologie einfach mal so als Statement zum Anfang dann gebracht und dann waren die Leute in der Gruppe erstmal so mm, oh, oh, wer ist denn das? Ne? Und ja, wir denken dann ja erstmal so an Familie und Freunde, aber wenn wir ganz ehrlich sind wie viel Zeit wir mit unseren KollegInnen verbringen, dann merkst mm. du auf einmal so, oh mm. naja, und die Sache ist halt Deren Stimmung oder auch deren Einstellung, deren Art und Weise, wie sie ihren Job machen, das färbt ja alles irgendwie auf mich ab. Ne? Mhm. Manchmal ist es auch so, ja, das, was ich für mich möglich halte, wie ich mich noch weiterentwickeln kann, auch das bestimmt ja mein Umfeld mit. Ne? Ach, das geht doch sowieso nicht, das brauchst du gar nicht zu versuchen, sowas zum Beispiel. Also total wichtig, sich das mal klar zu machen und ähm, mir hat tatsächlich geholfen, mal so eine Bestandsaufnahme zu machen und das empfehle ich auch meinen Coaches und wir arbeiten das auch richtig intensiv durch. Also Bestandsaufnahme, wer gehört denn überhaupt zu meinem Beziehungsgarten, so nenne ich das immer, was gibt es da so alles für Beete mhm. und ähm, ja, wer in meinem Beziehungsgarten, wer gibt mir Energie? Wer nimmt mir Energie? Mit wem möchte ich mich gerne umgeben? Oder um in diesem Bild zu bleiben, welche Beete möchte ich gerne ein bisschen besser pflegen? Und wo sage ich vielleicht, ma, das Beet, das kann auch mal ein bisschen brach liegen.
0: Also je mehr man sich mit positiven Menschen direkt umgibt, desto positiver wird man selber. Ist das die Quintessenz?
2: Ähm, auf jeden Fall wirst du ähm, es leichter haben, auch, auch das Gute wahrzunehmen, was um dich mhm. herum ist. Ne? Also wenn jemand zu dir sagt, ach Mensch, ich will dir mal eben erzählen, was mir gerade Lustiges passiert ist in meiner Klasse. Mhm. Ist was ja. anderes, ne, als die Kollegin, die kommt und sagt, oh, das war aber gerade wieder anstrengend mit deiner mhm. Klasse.
0: Absolut, ja. Ja, mhm. ähm, also auch da erkenne ich jetzt schon wieder äh, meinen Schulalltag wieder. Mhm. Ja, schön. Und dann hast mhm. du dich ähm, oder ähm, empfehlst du auch deinen äh, Coaches oder wie, wie nennst du die? Oder die bei dir, mhm. die Seminare machen, dann empfiehlst mhm. du denen das auch mal die, aufzuschreiben? Die, die, Menschen,
2: die, die Menschen, die ich im Coaching begleite, die nenne ich Coaches, ja. Coaches, genau. gut.
0: Ja. Und dann sagst du denen auch, die sollen das äh, aufschreiben und dann vielleicht auch mal einfach hinterschreiben, weiß ich nicht, positiv oder ähm, da der saugt mir die Energie oder raubt mir die Energie ja. oder... Genau, also, also,
2: wir, also wir gestalten tatsächlich so einen richtigen Garten, ne? also das, das, okay. das wird richtig schön geklebt und, und gemalt und beschriftet und ähm, auch wirklich mal ganz deutlich gemacht, wer ist denn da überhaupt alles und dann wird auch klar, wie viele Menschen mich umgeben und wie nah sind die an mir dran, das ist ja auch nochmal wichtig, ne? wer sind jetzt wirklich die engsten fünf?
0: Hm? Mhm. Ja. Da muss man ja auch sehr reflektiv sein und auch erstmal gucken, mit wem man überhaupt den Tag verbringt. Also, das könnte ich jetzt auf dem Stehgreif auch nicht sagen, aber ich werde da auch mal drauf achten. Mhm. Mhm. Schön. Ja, ähm, einen Moment. Jetzt die Leute, mit denen ich vielleicht nicht so gerne zusammenarbeite, das aber vielleicht doch machen muss, wie gehe ich denn mit denen um? Also, wie kann ich denn. Ähm, die ja nicht ausblenden, aber dass sie vielleicht nicht mehr so einen Impact auf mein Leben haben.
2: Mm. Das ist gerade, finde ich, so, wenn man zusammenarbeitet, ja wirklich eine richtig knifflige Sache. Also wenn du mm. ganz deutlich merkst, da ist jemand, der tut mir nicht gut, der zieht mir richtig Energie, aber wir können uns ja fast gar nicht aus dem Weg gehen. Mm. Und ich habe die interessante Beobachtung gemacht bei mir, aber auch bei meinen Coaches, wenn man sich... Ähm, innerlich anders aufstellt und für sich ganz klar hat, ja, okay, das ist jetzt hier eine professionelle Zusammenarbeit, aber bestimmte Dinge möchte ich mit dieser Person nicht mehr besprechen. Also gerade wenn es so auf diese emotionale Ebene geht, ne, so Beispiele, wie ich dir gerade gebracht habe, sowas wie, ähm, ach, das klappt ja eh nicht oder deine Klasse ist immer so anstrengend. Ähm, also gerade so Dinge, die dann wirklich anstrengend werden für mich und mir Energie rauben, da kann ich dann auch mal ganz bewusst sagen, so, du weißt du was, da möchte ich jetzt gerade nicht drüber sprechen. Also Gespräche wirklich kurz halten, wenn es um sowas geht. Und was ich eben auch festgestellt habe, wenn ich mich da innerlich klarer aufgestellt habe, dann strahle ich das aus, ohne dass ich da großartig drüber sprechen muss. Also ich muss gar nicht dieses große Gespräch führen, wo ich sage, du ab jetzt ähm, halten wir mal ein bisschen Abstand, weil du tust mir nicht gut. Ähm, ich strahle das aus und der, die andere Person merkt das in der Regel.
0: Spannend, spannend, mhm. ja. Mhm.
2: Weil, weil, weil du bist ja auch äh, eine Person, die auf das Umfeld abfärbt. Also ne, ich, ich meine, das ist, ist wie mit dem Wetter. Ne, Die anderen machen das Wetter für uns, aber wir machen auch das Wetter für die anderen, was so die Atmosphäre und Stimmung angeht. Und deswegen ist das auch wichtig,
0: wie ich mich aufstelle. Ja, ja. ich stelle es mir jetzt nur in der Praxis schon relativ schwierig vor, weil ähm im Grunde ist der Lehrer, ich sag mal so, der Lehrer meckert gerne. Ähm, es gibt halt wirklich viele Sachen, also so empfinde ich das zumindest. Es gibt viele Sachen, die halt den reibungslosen Ablauf stören. Und ähm, da kommt man schnell in so eine, ja, ich, wo, wo wir den Begriff Spirale haben, vielleicht in so eine Meckerspirale. Mhm. Deswegen ähm, muss oder versuche ich jetzt auf jeden Fall auch mal ein bisschen drauf zu achten. Das ist gar nicht verkehrt.
2: Mhm. Mhm. Man ist da auch selber ganz schnell mit drin. Das ist sehr, sehr verführerisch. Und da kommt eben auch wieder die Negativitätsverzerrung mit rein. Also ja. wir finden das auch ganz, ganz wichtig, uns darüber auszutauschen, was alles nicht läuft und so. Also das ist schon, das reizt schon oft.
0: Ja, ich kenne das auch. Vielleicht ein kleines anderes Beispiel, wenn man eine neue Klasse hat oder einen neuen Kurs. Man kennt die Namen der Störenfriede, oder ich kenne die Namen der Störenfriede einfach schneller als die der netten lieben Schüler, die, ja, weil auch man das. sich das... Evolutionär vielleicht einfach besser merkt, ja. okay Genau,
2: ja genau. Und ähm, deswegen ist es eben auch wichtig, dass man sich als Team überlegt, wie können wir auch gemeinsam den Fokus mehr auf Gelingendes, auf Positives richten. Und das kann ja auch angeregt werden durch so ganz einfache Dinge, wie wir beginnen eine Dienstbesprechung damit, dass erstmal positive Dinge aufgezählt werden. Ne, erlebe ich auch ja. immer wieder, dass dann Teams sagen, also das ist bei uns ein gutes Ritual. Erstmal so, was ist seit dem letzten Mal gut gelaufen oder einen gemeinsamen positiven Abschluss finden. Das kann ich in der Dienstbesprechung machen, das kann ich aber auch in der Unterrichtsstunde machen.
0: Ja, das ist gut. Ähm, mein nächster Punkt ist hier sogar, ob du vielleicht ein paar praxistaugliche Tipps für uns hast, weil ich erlebe das natürlich. auch Natürlich. sehr gut. Also ich erlebe das auch, dass ähm, ja, wir haben natürlich einen sehr stressigen Arbeitsalltag und da kommt man, da lässt man sich einfach schnell runterziehen, wenn etwas nicht kommt. Aber jetzt ist diese 1 zu 5 Sache, ähm, schwirrt mir jetzt immer im Kopf. Ähm, mhm. Ja, und wenn das natürlich über längere Zeit hat, dann droht halt auch, ja, ich will nicht sagen direkten Burnout, aber ähm, auf jeden Fall eine Überlastung. Ja, hast du Tipps, außer jetzt zum Beispiel diese positiven Rituale, die du gerade schon gesagt hast, oder auch das Tagebuch, in dem man mal wirklich festhält, was lief heute gut? Ähm, gibt es praxistaugliche Tipps für den Schulalltag, ja, der uns ähm, der uns hilft, positiver zu werden? Definitiv.
2: Also alles, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, kannst du ja auch so mitnehmen in deinen Unterricht. Ne? Das mhm. Dankbarkeitstagebuch, kannst du in anderer Form mit deinen SchülerInnen auch aufgreifen. Also zum Beispiel ja. sowas wie eine Dankewand oder Dankeplakate oder sowas installieren ne, für so ja, eine dann Idee. Ist, das,
0: ist das natürlich auch visuell für die die, die ganze Zeit. ne? Das kann genau,
2: ja. Und dann ist halt ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der positiven Psychologie, ähm, der Martin Seligmann, der hat da so die Säulen des Wohlbefindens entwickelt, das PERMA-Modell. Und da ist ein ganz wichtiger Baustein sind unsere persönlichen Charakterstärken. Signaturstärken nennt er die auch. Ne? Und ähm, die eigenen Stärken zu kennen und die so oft wie möglich einzusetzen, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor für das Aufblühen. Ne?
0: Hast, du, hast du da ein Beispiel? Weil ich wüsste jetzt gar nicht so aus dem Stehgreif, was meine Stärken
1: sind. Okay. Diewie. Also.
2: Ja, also wer? Was ist das denn jetzt hier? Denk doch mal nach. Ja, da können wir zum Beispiel auch in den Show Notes einen Test verlinken. Es gibt nämlich von Sehr der gut. Uni Zürich gibt es einen Signaturstärkentest.
0: Den mache Ein ich Kost direkt.
2: Einen kostenlosen Online-Test. Den könnt ihr gerne mal machen. Ähm, 230 Fragen. Ähm, oh, wo man okay. sich selber einschätzen kann. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde, den zu machen, aber es lohnt sich sehr. Ja, Und wenn man die eigenen Stärken kennt. Also zum Beispiel, ähm, eine Stärke kann sein, ich, ich habe eine große Neugier, ich habe Liebe zum Lernen. Eine Stärke mhm. kann auch sein, Dankbarkeit. Oder ähm, Bindungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Empathie. Ich könnte jetzt immer weiter aufzählen. Es gibt so Okay, okay, Stärken. Ja, dann
0: war ich gedanklich gerade in einer Richtung. Aber ja, ja? gut, da, damit das kann man also auf jeden Fall was an.
2: Stärken, genau. Und ähm, das ist was, was wir im Schulalltag für uns selber nutzen können. Aber ich denke, das ist natürlich auch gleich immer so im Sinne von didaktischer Doppeldecker sofort <lacht> für unseren Unterricht auch mit. Ne? Also, wenn ich meine Stärken kenne, dann. Ähm, kann ich versuchen, meine Stärken zu stärken. Weil genau das schwächt, nämlich die Schwächen. Das ist das Schöne. Ne? Da muss ich nicht mehr an meinen Schwächen arbeiten, sondern ich setze einfach meine Stärken mehr ein. Und da sind so Dinge wie die Proud Cloud. Das ist so ein, so ein schönes Tool, was man nutzen kann. Proud Cloud könntest ihr zum Beispiel in eurem Teamzimmer mal aufhängen. Eine große Wolke, wo man aufschreibt, worauf bin ich denn stolz? Wo habe ich meine Stärken eingesetzt?
0: Ja, das wäre ähm, sowas. Ich, äh, zu der Proud Cloud, ähm, ich habe mich gerade wirklich überlegt, da steht dann drauf, wo ich generell drauf stolz bin oder ist das wieder dieses ähm, Situationsabhängig? Ich bin stolz darauf, dass ich heute in der Klasse das gut gemanagt habe oder so.
2: Nun, das, das kannst du ja so machen, wie du möchtest. Du kannst ja mhm. auf alles Mögliche stolz sein. Also irgendwas, was dir gelungen ist, weil du eben du bist, weil du so gehandelt hast, wie du gehandelt hast. Mhm. Und das bringt dich übrigens auch wieder in die Selbstwirksamkeit raus aus diesem Opfer sein und ich bin der Sache ausgeliefert, sondern ich bin stolz auf etwas, was mir gelungen ist. Das ne, könnt ihr im Team machen, das kannst du aber natürlich auch wunderbar mit deinen Lerngruppen einsetzen. Ne? Auch da so als Material entweder für alle, großes Poster, wo ne, die Kinder, Jugendlichen dann Post-its dranhängen können oder die haben das in irgendeinem Schnellhefter als, äh, als Arbeitsblatt oder vielleicht auch in digitaler Form auf ihrem iPad, was weiß ich. Worum es da geht, ist tatsächlich, dass wir unseren Fokus auf das richten, was gelingt. Mhm. Und da ist auch Sprache total wichtig. Und ich weiß nicht, ob ihr hier im Podcast schon mal über Growth Mindset gesprochen habt.
0: Nee, so direkt noch nicht. Was ist das?
2: Growth Mindset ist ein Begriff, der stammt von Carol Dweck. Und die hat so definiert, ja, Growth Mindset ist so dieses Entwicklungs Möglichkeiten sind da. Ne? Also ich kann mich weiterentwickeln, was ja beim Lernen unheimlich wichtig ist. Ja, ne? Und das ist eben versus Fixed Mindset. So bin ich eben. Und so werde ich auch immer bleiben. Und äh, Carol Dweck, die hat so einen Begriff geprägt, Power of Yet. Und dieses kleine Wörtchen Yet, das macht in Lerngruppen einen riesengroßen Unterschied. Sie hat eine Lerngruppe begleitet, wo die Lehrerin unter die Tests nicht mehr geschrieben hat, failed, mhm. wenn das eine schlechte Note war, sondern die hat geschrieben, äh, not yet, not yet passed, also jetzt noch nicht bestanden. Es hat noch nicht geklappt. Mhm. Und ich glaube, da merkt ihr selber schon, ähm, das ist, da öffnet sich auf einmal ein Fenster in meinem mhm. Kopf, weil auf einmal werden Dinge möglich, ich habe es noch nicht geschafft, aber irgendwann werde ich da sein, ich bin ja auf dem Weg. Na? und welche meiner Stärken nutze ich, um da hinzukommen. Und dann können wir auf einmal auch überlegen, wie komme ich denn von da nach da.
0: Ach, wieder so viele Sachen. Ja, schön. Ich bin da auf jeden Fall äh, gespannt, wie ich das selber einsetze. Und ich bin auch auf diese Tests gespannt, äh, die wir auch verlinken werden. Da ja. einfach mal auch objektiv zu sehen, was vielleicht äh, meine Stärken zum Beispiel sind. Schön, mhm. danke dafür.
1: Aber äh, ich würde gerne trotzdem noch mal einhaken, es gibt ja einige Methoden, die du gerade genannt hast. Ich gehe einfach mal davon aus, dass, wenn ich die jetzt ausprobiere, dass mir einige auch sehr stark widerstreben, wenngleich ich sage, die bringen vielleicht was. Äh, wie finde ich denn heraus, welche Tipps auch mein persönliches Leben positiv verändern können? Es gibt ja bestimmt Methoden, die gut passen, die anderen vielleicht eher weniger. Hast du da so Erfahrungswerte? Wie man das für sich selbst so herausfinden kann? Denn es gibt ja manchmal schon wirklich Sachen, Oh nee, das ist mir jetzt total zu äh, ja Peinlichkeit, Schamgefühl. Ich weiß es nicht. Aber manche Sachen haben einfach einen komischen Anklang manchmal, wenn ich das so was sagen denn darf. zum Beispiel? Ja, was denn? Manche Methoden haben ja manchmal so einen sehr stark meditativen Charakter für mich und ich kann mir vorstellen, mhm. dass es einigen Leuten halt einfach nur widerstrebt.
2: Mhm. Also ja, ich glaube, da wirst du um die Selbstreflexion nicht herumkommen. Ähm, mhm. das, das gehört schon mit dazu und ich, ich finde halt bei der positiven Psychologie eben gerade so toll, dass es alles wissenschaftlich fundiert ist. Man könnte jetzt ja auch denken, oh, so eine Übung wie das Dankbarkeitstagebuch, oh, das ist mir aber irgendwie ein bisschen esoterisch. Ne? Hm. Zum Beispiel, ja. Ne? Aber es ist erforscht und... Ähm vielleicht ist es allein schon deshalb für dich ein gangbarer Weg, das mal auszuprobieren. Wenn du aber sehr auf Zahlen, Daten, Fakten stehst und du willst genau wissen, wirkt das denn bei mir, dann gibt es zum Beispiel von der Barbara Fredrickson gibt es online auch einen Test, wo man seinen positiven Quotienten testen kann. Ach, was? Und der positive Quotient wäre jetzt also praktisch das Gegenstück zu dieser Negativitätsverzerrung. Ne? Ja. Da kannst du also, das könntest du täglich machen, wenn du darauf stehst, das genau zu verfolgen, das ist also so ein Fragebogen, wo du dich einschätzt, online auch wieder, gibt es nur auf Englisch, aber kann man sich ja mit Google-Übersetzer oder so auch problemlos übersetzen lassen, so und ähm, dann bekommst du am Ende also immer ausgespuckt, wie ist denn dein positiver Quotient und wenn du das über einen längeren Zeitraum machst und dann vielleicht auch eine dieser Ideen nutzt, die ich jetzt gerade hier mitgebracht habe, dann könntest du ja sehen, ob diese Idee bei dir wirkt. Mhm. Aber generell würde ich, also wir können übrigens auch diesen PQ-Test auch in die
1: Show-Notes packen. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Unsere Zuhörer äh, werden keine Langeweile haben in Zukunft. Nee, schon nee, mal werden sicher werden sie nicht.
2: Nee, <lacht> werden sie nicht. Genau. Was ich immer rate ist, nicht so viel auf einmal ausprobieren. Also sich wirklich erstmal eine Sache aussuchen und es sollte okay. auch ah, wirklich okay. was sein, worauf du Lust hast. Also wenn du schon von vornherein denkst, so, äh, das fühlt sich komisch an, das passt nicht zu mir, dann lass es sein. Dann wird es wohl irgendeinen Grund haben, warum du so einen Widerwillen dagegen hast. Mhm. Und dann wie immer, wenn wir in Veränderungsprozesse gehen, eine Sache aussuchen und die mindestens eine Woche lang jeden Tag machen. Guter Tipp. Ja, ne, weil ich, wir sind dann immer so, wir finden irgendwas toll und dann wollen wir aber auch gleich ganz, ganz viel. Und das führt meistens dazu, dass es uns zu viel wird
1: mhm. und am
2: Ende sind wir dann, und dann machen wir gar nichts und dann sind wir frustriert, weil die Veränderung mal wieder nicht geklappt hat.
1: Mhm. Und dass man wahrscheinlich auch zu schnell dann einfach diese Erfolge erwartet einfach. ne?
2: Ja, ja, ja. Also mindestens drei Wochen täglich dranbleiben und dann kann man erwarten, dass sich was
1: tut. Ja, Ich bin richtig zufrieden, dass wir unseren Hörern auch so viele verschiedene Bausteine und Möglichkeiten jetzt in dieser Folge an die Hand geben konnten. Und trotzdem würde ich jetzt gerne äh, so gegen Ende dieser Folge nochmal in die, in die Zukunft blicken. Ich habe ja zu Beginn, Martina, diese Unberechenbarkeit von Gefühlen angesprochen und dass ich so ein gewisses Unbehagen zeitweise in mir spüre. Jetzt ist es ja nur so, dass ich schlechte Gefühle ja nicht vermeiden lassen. Also ich werde eines Tages mit ganz großer Sicherheit schlechte Noten geben müssen, Abschlüsse verhindern, äh, mhm. selbst auch auf privater Ebene, sei es ein Autounfall, sei es meine eigene Gesundheit oder im dramatischsten Fall natürlich auch vielleicht Todesfälle innerhalb des Freundes- oder Familienkreises. Das ist ziemlich schwierig, sich das alles schön zu reden, aber wie kann ich denn eine Sicherheit erlangen, dass ich auch in Zukunft mit diesen persönlichen Krisen, die ja kommen werden, auch gut umgehen kann, sodass ich nicht immer das Gefühl habe, alles klar, bei dem nächsten Hindernis, was kommt, werde ich jetzt komplett aus der Bahn geworfen. Mhm. Also mhm. auch in diesen, diese Nachhaltigkeit.
2: Also, erstmal ist es da sehr, sehr hilfreich, was eben auch im Resilienztraining sehr oft vorkommt, sich immer bewusst zu machen, welche Situationen in meinem Leben habe ich schon mal gemeistert. Also, ich nehme jetzt mal so Situationen aus dem Schulalltag. Ne? Mhm. Schicksalsschläge, finde ich, ist nochmal was ganz, ganz anderes als eine Situation wie, mh, ich muss jetzt wirklich schlechte Noten geben oder vielleicht fällt sogar einer meiner Schüler durch die Prüfung. Ne? Mhm. Und ich bin maßgeblich daran beteiligt mit der Note, die ich ihm nun leider geben muss. Ähm, also dann zurückzuschauen, wo in meinem Leben habe ich schon mal eine ähnliche Situation gemeistert? Wie habe ich das geschafft? Auf welche Ressourcen kann ich da zurückgreifen? Und ganz langfristig, und darauf würde ich auch gerne hinweisen, wirkt es wirklich sehr, wenn ich nicht alleine versuche, da was zu ändern bei mir, sondern ich biete jetzt seit einiger Zeit ein Gruppentraining an, wo ich Impulse aus der positiven Psychologie an eine kleine Gruppe von Menschen weitergebe. Und das machen wir über einen Zeitraum von zwölf Wochen. Und in diesen zwölf Wochen arbeiten wir ganz intensiv damit. Also wir erproben das in unserem Schulalltag. Wir ähm, tauschen uns darüber aus. Und dadurch, dass man sich in der Gruppe trifft, ähm, ist eine Verbindlichkeit da. Also ich versuche das wirklich umzusetzen. Ich habe die Gelegenheit, mich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Da sind wir wieder bei dem Umfeld, ne Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ja. Und als ich letztes Jahr dieses Gruppentraining zum ersten Mal angeboten habe, sind da wirklich richtig schöne Verbindungen entstanden. Und sowas, das schützt dich davor, dass du in so eine ja, Negativspirale reinrutschst oder in so einen Tunnel. Also das ist wirklich so eine präventive Maßnahme, die du für dich ergreifen kannst, wenn du sagst, ich möchte mich da langfristig stabiler aufstellen.
1: Wie kann ich darauf zugreifen, wenn ich da jetzt Interesse habe oder natürlich auch unsere tollen Hörerinnen?
2: Mhm. Also da würde ich euch auch bitten, einfach mal die Infos in den Shownotes zu
1: verlinken. Na klar.
2: Und zwar ähm, gibt es dieses Gruppentraining wieder ab Februar und äh, man kann sich da auch unverbindlich informieren. Ich mache dazu noch einen kostenlosen Infoabend, wo man dann auch alle Infos dazu bekommen kann. Und äh, ja, einfach mal schauen, ob das das Richtige für dich ist. Also Link dann auch in den Shownotes.
1: Okay. Liebe Martina, wir danken dir für dieses Gespräch. Dankeschön. Hm.
2: Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Vergnügen gemacht mit euch. Wieder so eine angenehme Emotion. Es war ein großes Vergnügen.
1: Schön, das schreibe ich mir auch direkt auf. <lacht> ja. Martina, dieses Jahr war für dich beruflich bestimmt spannend sowie herausfordernd. Wir erinnern uns ja auch, dass du vor nicht allzu langer Zeit den Lehrerberuf beendet hast, um anderen Menschen Kraft und Inspiration zu spenden. Und was gibt dir denn persönlich jetzt in der Weihnachtszeit besonders Kraft und positive Gefühle?
2: Besonders in der Weihnachtszeit? Das möchtest du jetzt wissen? Ja, also genau. Ich, also ich liebe ja die Weihnachtszeit. Ich liebe vor allem die Musik in der Weihnachtszeit. Ich, ich singe super gerne. Und äh, am liebsten singe ich dann auch so, so Kinderlieder. Also Rolf Zukowski in der Weihnachtsbäckerei. Oh, schön. Also, ja, total schön. Läuft bei uns schön, heute ne? auch wieder. Ja, Also das, das läuft bei mir dann rauf und runter. Plätzchen backen, auch ganz wichtig. Oh, dieser Duft von selbstgebackenen Plätzchen. Und was ich halt auch liebe in der Weihnachtszeit, das ist das schöne Licht. Ich bin so ein Fan von gedämpftem Licht. Das mag ich total gerne. Mhm.
1: Stevie, worauf freust du dich besonders in der Weihnachtszeit? Ich habe ja einen äh, kleinen Sohn und
0: ja seit diesen letzten zwei drei Jahren sehe ich Weihnachten auch wieder anders. Also ähm, es war jetzt äh, heute, wo wir die Aufnahme machen, ist Nikolaus und es war einfach schön, dass als er sein ja sein Söckchen ausgepackt hat, wo wir die Sachen drin hatten, es war einfach wieder herrlich. Also da <lacht> freue ich
1: mich Weihnachten am meisten drauf. Und du Simon, wie sieht es bei dir aus? Ja, Stevie, ich muss erstmal an der Stelle sagen, dass du mir schon ewig versprochen hast, mit mir mal Weihnachtsplätzchen zu backen. Ich habe dir extra so eine Kochmütze gekauft und das haben wir immer noch nicht geschafft und ich bin etwas verstimmt darüber. Und wenn du jetzt an dieses 5-zu-1-Verhältnis denkst, ist das schon Ach, einer dieser Punkte. Das also, heißt, also, ich ja. muss jetzt schon fünf positive Sachen mindestens haben. Und ja. Einmal backen machen wir auf jeden Fall. Das heißt, eins kannst du schon mal streichen. Ja, Steve. Möchtest du. Simon, möchtest du denn auch noch mal sagen, worauf du dich freust
0: äh, auf Weihnachten? Ja, ich nee, habe ja, ja,
1: hab das doch gerade schon formuliert, Stevie, dass ich okay. Lust habe, mit dir äh, Weihnachtsplätzchen zu backen. Ich äh, liebe den Geruch Sehr von schön. Keksen. Ich liebe äh, das gemeinschaftliche Gefühl, Stevie. Auch mhm. dich zu sehen, wie du dich anstrengst. Ich möchte Freude <lacht> sehen und auch äh, Ehrgeiz bei dir sehen, dass du auch Natürlich. gute Plätzchen machen willst. Und ich will das wie in jedem guten, schnulzigen Film dir auch so ein bisschen Mehl einfach mal so ins Gesicht oder in deine Haare streuen. Ah. Oh.
2: Hm. Dann müsst ihr noch klären, in wessen Küche ihr dann backt. Ja, das
1: machen wir ausnahmsweise in Stevies, weil wir in meinem schon immer die Podcasts oh Gott, oh Gott. machen. Oh Gott, oh Gott. Ah. Mein Sohn wird uns helfen. Ja. Mir ist es am Ende nochmal wichtig zu sagen, dass es kein Problem ist, nicht immer gut gelaunt zu sein. Es ist aber wichtig, mit Menschen darüber zu reden. Ich denke, das ist heute auch äh, deutlich geworden. Und da es immer noch so ein gesellschaftliches Unbehagen gibt, was auch Martina am Anfang sagte, ja, nicht immer diesem perfektionistischen Lifestyle zu, zu entsprechen und es nach wie vor modern ist, vorzugeben, in meinem Leben ist alles top und alles geil und über Probleme spreche ich eh nicht, weil es natürlich auch gar keine gibt, würde ich mich freuen, wenn ihr, liebe Zuhörer, mal in nächster Zeit einfach mal euch Zeit nehmt für ein Gespräch mit einem Menschen, für den ihr vielleicht sonst weniger Zeit findet oder vielleicht selten den Eindruck erweckt, reden zu wollen. Vielleicht braucht es dieser Mensch ja ganz besonders. Und... Geht euren Gefühlen nach. Genießt die positiven Gefühle und versucht, die unangenehmen Gefühle als Chance zu sehen, Dinge in eurem Leben zum Positiven zu verändern. So, ich danke auf jeden Fall für deine Zeit, liebe Martina. Sehr gerne. Stevie, schön, dass du mich heute wieder unterstützt hast. Ich hoffe öfter jetzt wieder. <lacht> danke, bis bald und haltet durch. Euer Simon.
0: Mache ich auch immer. <lacht> Zum Beispiel den da.
2: Hey du, du bist ja ein lustiger Vogel.